0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。欢迎大家继续的关注和支持蒜瓣兄弟旗下的音频节目《寻宝国医》。长期以来关注《寻宝国医》的朋友们比较了解，我们的节目在星期三、星期六和星期天是固定的更新。但是呢，今天和大家要首先的道歉，因为连续周六和周日连续两天的节目没有及时给大家更新。这个中秋节啊，确实很忙，有很多事儿，所以这节目就没有及时的更。今天是星期一，给大家就连更两期，大家可以听，不过多解释了。总之呢，挺抱歉的。今天我们的话题是儿科良医在哪里。各位记住，听寻宝国医，我们的目标是求医不折腾。儿科大夫在现在的情况下、环境下，应该说是非常的缺少的，或者非常的稀缺。大家会说啊，这儿科大夫怎么会稀缺呢？有没有注意到啊，在一些社区的门诊，或者在一些小的医院，你看有儿科吗？很少有儿科的、啊。那为什么没有儿科呢？因为儿科大夫非常的少。现在看儿科的病，哪怕一个小小的头疼脑热，一个发烧感冒，往往大家就挤到了儿童医院了，或者说就跑到了山甲医院的儿科了。每到季节转换，每到节气交替的时候，温差一拉大，小孩一感冒，你看吧，在山甲医院的观察室，在儿科医院、儿童医院的观察室，甚至走廊里面都有很多小朋友在输液。相反，基层医院寥寥无几的小孩有人说为什么？第一个，基层的医院里面基本上没有儿科，因为儿科的医生非常少，甚至今年的职业医师的考试当中都给儿科医生降分了，都给了加试的机会了，就因为缺儿科医生。小孩啊，输液扎针，不仅是对医生有考验，而且对护士也有考验。大人扎一针没扎上，行，再来一针。小孩呢，一针没扎上，哇哇哭。第二针没扎上，这时候家长可就不干了。小孩的血管不好找，比较细，尤其小孩一吐、一发烧、再不吃东西，这针就更不好扎了。现实就是这样。儿科医生的基数本来就小，本来全国缺口就几十万，在有限的儿科医生当中，还要找出来那么多的高手。这本身就不现实，对吧？那也有人讲了，那现在毕竟还有儿科医生嘛。我告诉大家，现在留下来的儿科医生其实都是胆挺大的，都是胆特别大的。为什么？因为儿科病不好治，那小孩表达不清楚，或者说话还说不明白，甚至还有不能说话的，对吧？那一岁多的、两岁的说不明白，也不会说。这样的话，给儿科去治病，本身风险就高，在当今医患矛盾比较紧张的情况下，能做儿科医生就已经是胆儿挺大的前些天，我有一个亲属家的孩子，三岁半，感冒发烧，五六天了，吃点退烧药呢就体温下来，不吃了呢就三十八度五以上。医院呢也不太敢去，为啥呢？因为到医院去了，小孩之间互相交叉感染，而且到医院了也是这样啊。头孢啊，阿奇就这么用，所以他也觉得每一回都这样，每一回都这样，也不太愿意去医院，就问我怎么办。我一想这个事儿，我得问一下儿科医生吧。于是我就问一下儿科的主任，我说陈主任，我亲手家孩子啊发烧了。血象白细胞有点高，用点药呢就下来，不用药温度就上去，五六天了。结果你猜这儿科主任怎么说的？他说：“退烧啊，用点美林吧，温度下来了再说吧。”这话说的有问题吗？其实没啥问题啊，就是当今都这样，基本上就是退烧药先退烧，然后。用抗生素或者抗病毒药就这么治，但是前提有一点啊，这个儿科主任他可是一个中医出身呢、啊。各位，一个中医的儿科主任居然用的是西医的治疗方案，道理何在呀、啊？就是今天在大医院当中，所有的指标都是被西化了啊，都是西医那一套的东西，所以你给小孩看病更是这样。你用中药可能治的效果不错，那么这个功劳算谁的呀？不算你的啊，算那孩子应该就好。如果你用中药给孩子治病，呃，治的不好，那麻烦了。哎、呃，你不符合流程，你不符合西医的数据啊，这个出问题了，责任可是你的。所以这是一个悲哀呀，各位啊，非常悲哀的事你看，儿科医生数量本身就不够，很多医院没有儿科。有儿科的地方完全是西医的标准，所以今天很多孩子反复的扎吊瓶，反复的输液，结果体质越来越差，经常反复的，经常反复的感冒，身体一天比一天不好，这个情况其实很普遍吧。那么回过头来我们看，说儿科面临的几大类疾病是什么呢？四个字就能概括啊：麻豆精。干麻是什么？麻疹呢、啊？豆是什么？有人说水痘。其实这个豆呢，其实，在过去啊，归到天花当中。天花叫痘疮嘛，是天花。惊是惊风或者受惊吓。肝是什么呢？是小儿肝急，也叫食急啊，吃伤食了。归纳一下啊。儿科的四大类病症就是麻疹、天花或者水痘，然后惊风、受惊吓、小儿食积。前两个不用考虑，今天啊，麻疹有考虑吗？都有疫苗了。水痘、天花用考虑吗？不用考虑了，有疫苗啊。所以今天考虑的是什么？就是、小孩啊受惊吓，或者小孩吃多了。偏偏这两个事儿。在今天非常多呀，你看啊，小孩受惊吓了，在民间常用的方法是什么呢？晚上孩子睡着了，哎，莫名其妙就哭了，或者晚上不睡觉，或者睡醒了之后又哭又闹的，一闹就一宿。到院查没啥事啊，用西医的标准一查，体温正常，你看这孩子，听听嗯、呃，肺子也正常，气管也正常。然后也不拉稀，也没有干便，没啥事儿啊，也不缺钙，那为啥这孩子就晚上就哭啊，就不睡觉啊，睡着了手啊脚啊腿就蹬啊就动啊？为啥？惊吓，这个惊吓可能是大人的一句话，一句话把孩子吓着了，也可能是某个电视的画面或者手机上一个画面一个声音。或者敲个门的声音，或者一声小狗的叫声，反正这小孩被惊吓的原因非常非常多。只要小孩被吓着了，他的神经发育的还不够完善，不够健全，他就会睡得不踏实，就会惊恐，就会哭闹。这个时候，民间的治法是什么呢？往往用叫魂的方法。我听说过的，我接触过的叫魂的方法，起码有二十个以上的版本。全国各地啊，不同地区的教的方法不一样。有人说这个有用，也有人说呢，叫魂的时候，呃，烧张邮票，哎，效果更好。也有人说呢，叫魂的时候拿件衣裳效果好。反正吧，这么说吧啊，无论哪一种叫魂的方法，在民间都有它的群众基础。都有说好使了，又说不好使的。那么我告诉大家，我先不评论叫魂这个事儿对。还是不对，也不评价它效果好还是不好，但是我可以给大家一个方法，这个方法一定有效，针对小孩惊吓，我有一个方法，大家记一下啊，这个方法就两味药，非常有效，因为这方法我已经用过无数回了啊，蝉蜕就是知了蜕下的壳蝉蜕，还有一个灯心草，灯心草，这两味药各用五颗就可以了。但是买这药的时候要千万注意，千万小心。这个蝉蜕呀，今天有造假的掺假吧？一个是加盐增加重量，还有一个用土面用黄土面黑土面增加重量，所以今天这蝉蜕买的时候要买比较完整的，哎，特别完整的，有头有尾的这种，最好回来洗一洗。灯芯草在买的时候也有讲究，太白的灯芯草你就不要买了，因为硫磺熏过的。前几天我讲叫打黄的药嘛，对吧？当心草和蝉蜕买回来各五克，少添点水，没过药面就可以了。然后煎十到十五分钟。喝的时候可以加点糖，可以加棉砂糖，可以加白砂糖，都可以，就是白糖吧，少加一点喝起来呢挺甜的，没有什么怪味非常好喝，小孩也接受。一般在睡觉前一个小时左右喝就行啊，白天喝两回更好。当天就有效啊，这个方法就这么好，对小儿惊吓当天有效。而且判断小孩是否受惊吓了，还有一个简单的方法，你看小孩的鼻根发青，小孩鼻根的皮肤颜色发青了，然后有哭有闹的，这个就是惊吓了。用这个方法。非常好，尤其是，在三周岁以内的小儿，这个方子我觉得应该用，而且应该家里常备。回忆一下，很多时候小孩都这样啊，哭闹、惊吓、睡眠差、鼻根发青，这是麻豆惊肝讲到的惊受惊吓。那肝是什么呢？肝就是小儿的食积。今天小孩吃不饱的。倒是有，不过很少。我们说再苦不能苦孩子，就在那个贫困地区啊，小孩受委屈的、说吃不饱的也不多。相反，倒是吃多的比较常见。我有邻居家的孩子，今年五周岁，查出脂肪肝了。为啥查出脂肪肝呢？他奶奶就怕这孩子吃不好，基本上每天都要吃酱牛肉，而且吃的还挺多的，一两二两的吃，于是吃出了脂肪肝。当然，这孩子也是胖，脾胃特别差。舌苔特别厚、特别腻，身上的肉比较多，而且是虚胖，这、就是不正常的。小儿干积就是小孩吃多了，会表现出来吃饭没有胃口，表现出来舌苔比较厚腻，表现出来长得虚胖或者长得干瘦，还有就是便秘，排便特别干、特别硬。多说一句啊，小儿便秘，有人问我。用开塞露好不好？不好，小儿开塞露也不能用。最好的方法就是均衡营养的饮食，就是加强锻炼，勤运动，比什么都强。那小儿肝疾，小儿吃了伤食了，又吐又拉，又虚胖又干瘦又便秘，甚至吃的特别多的那几天啊，孩子可能又吐又拉的，吐的。酸臭味的食物没消化的、拉的不成形的食物，这也很多，很常见这样的事儿啊。对于这个小儿的食积、小儿的肝积，我是这么看的啊。首先就是看住嘴，这小孩吃饭的时候，他不要了，他不吃了就不要给，那你不要追着去喂，没有意义。再来一口吧，用不着这样。小孩只要不吃了，你就不给。有两个好处，第一个。不会吃坏了、吃伤了脾胃，因为吃进去的东西往外拿拿不出来。真没吃饱、真饿了，他一定会跟你要，那个时候你再给，比什么都强。再一个，小孩不吃了你再给，容易养成一个坏习惯，不好好吃饭。所以记住啊，小孩不要了、不想吃了就不要给。对于已经吃多的、已经吃伤到的脾胃的这些孩子，已经有小儿疳积的，怎么办呢？健胃消食，一定要用一些消导药，用一些固护脾胃之气的药，这才行。有人说能不能开点药？我觉着没必要。小孩吃药啊，他很费劲呐、啊，喝汤药。这是第一点。第二点，有成药大家可以用，可以用一点健胃消食片。健胃消食片为什么推荐给大家呢？因为这里边的成分比较好。健胃消食片里边有太子参，它可以增加脾胃之气，同时太子参的力量又不是很强，适合小孩的脾胃特点。还有麦芽啊、山楂呀，可以消食导致，那么陈皮呀、啊、山药啊，又能够固护脾胃。所以这健胃消食片小孩用就比较适合，这是小儿食积伤食比较轻的。如果再重一点的。就得用什么呢？饱和丸。大家说能能行吗？啊，说这孩子小，能吃饱和丸吗？可以，可以减量吃，减半量或者三分之一的量，吃上就有效。所以这针对小儿的食积讲这么多啊。有人问，说你今天讲的主题是儿科良医在哪里？对吧？儿科好的大夫都在哪儿呢？大家应该问一下自己：说听我讲课的这些为人父母的、为人长辈的啊，可能是爸爸妈妈，可能是爷爷奶奶，可能是姥姥姥爷。这些作为长辈的，你有没有想过？说究竟我们在哪里做的还不够？是不是我们对孩子平时的溺爱太多了？是不是我们平时给孩子造成了很多麻烦？你比方说感冒这个事儿啊，如果小孩衣物穿的比较多，怕孩子冷，给孩子加衣服加的过早，秋天了，天凉了，该加衣服了。如果你加的衣服加的比较早，加的比较多，这本身就容易让孩子出汗比较多，再加上吹点风，着凉了，感冒了。而且春捂秋冻，你捂的太多了，免疫力肯定要下降的，对吧？所以做家长的有没有检讨？还有一点，就是说这吃多了这个事儿，这个我就不多批评了，因为今天给孩子吃多的家长太多了，大有人在。那么最好的儿科医生在哪儿啊？在医院吗？在那三甲医院儿科？两分钟看一个病人的医生，小孩排队挂号，然后两个小时之后看大夫，上个小时之后看大夫来了，一两分钟看嗓子、听气管、拍片子、抽血化验，再过俩小时回来开诊药。你需要是这个儿科医生吗？不是吧？所以最好的儿科良医，我认为是。为人父母、为人家长的人，小孩的病其实很简单，就是麻豆精干，最常见，麻疹、水痘、天花，你不用担心了，有疫苗。受惊吓了，你平时注意一点，你的手机不让孩子去玩你家里的电视、电脑的画面不要太血腥、暴力。这样的话，小孩受惊吓的几率会非常小。还有一个，晚间不要带孩子出去，对吧？因为有些东西还是可以看得见，你看不见。再有，就是还得说吃多了这个事儿，对吧？鼓励啊，孩子们都是健康的成长，鼓励这些做家长的带孩子多运动、多锻炼，呃，清淡营养饮食，适当的运动比什么都好。所以这是最好的儿科医生。那今天就讲到这儿，一会儿呢，接着给大家更新。谁说中医？只有两千税，大家也可以争取一个蒜瓣兄弟的家庭医生的名额。第一批家庭医生，第二批家庭医生的名额已经结束了。近期我们会考虑开放第三批家庭医生的名额，给你给一家人的健康增加一个保障，而且这项服务是完全免费的。大家可以点击蒜瓣兄弟菜单当中的病历卡，再点击家庭医生。